0: Hola amigos, sean bienvenidos a este primer episodio de Hablando con el Alprezi. Les saluda, como siempre, su servidor y amigo, Josué Acevedo. Hoy tendremos un programa lleno de emociones, ya que tengo a un invitado muy, muy importante, una persona que a pesar de su corta edad ha hecho grandes cosas, y estoy contento de tenerlo hoy acá. Sin mucho más, vamos con la entrevista. El invitado que tengo hoy es el joven Héctor Daniel. Héctor, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Josué, y buenos días a todos. Eh, pues la verdad es que estoy bastante emocionado porque nunca he hecho algo así, pero a darle con todo. Te agradezco
0: que hayas aceptado estar acá, es el primero, déjame comentarte. El Qué primero. privilegio soy, entonces. Estoy <risa> contento Antes de comenzar, quisiera que te presentes una breve introducción. ¿Quién es Héctor?
1: Eh, va para empezar, eh, mi nombre es Héctor Daniel Páez Aguilar, tengo 20 años, eh, actualmente estoy estudiando Ingeniería Civil en la Universidad del Valle, y siempre, pues desde pequeño me ha gustado hablar de Dios y también buscarlo, no solo así como, ah, que, que tengo que ir a la iglesia, pues porque desde pequeño siempre, verdad, me llevaban y así, pero... Siempre he intentado de tener mi propia relación con él, de estarlo buscando, o sea, con intención, ¿verdad? No solo porque así me dijeron desde chiquito. Entonces, eh, pues así como en el colegio, eh, me juntaba, ¿verdad?, con amigos que, que me hacían crecer en, ese, en esa área, en, pues en mi vida espiritual. Y, y como te dije, siempre, siempre me ha gustado hablar de Dios. Entonces, creo que pues como todos en nuestra vida tenemos nuestros altos y bajos, pero gracias a Dios eh, sigo en su camino y espero seguir, ¿verdad?
0: Excelente. Y pues eso. Muy, muy clara tu presentación. Eh, voy a hacer un breve resumen de cómo es que nos conocemos. A lo mejor alguien se pregunta cómo es que estos dos se conocen. Eh, así brevemente, un, mi amigo me invita a un grupo de jóvenes. Yo me uno. Eh, obviamente no conocía a nadie, le empiezo a preguntar quién es ella, quién es él, etcétera, etcétera, hasta que me dice, él es Héctor, es el presidente, como yo les dije en la introducción, yo soy el verdadero presi, yo dije, no pueden haber dos presidentes, le dije, dame su contacto, me puse en contacto con Héctor, empezamos a hablar, y con el tiempo hemos ido hablando hasta que nos encontramos acá, a mediados de enero, entrevistándolo, quién lo diría. Eh, como dije. Sí, qué cosas. <ríe> sí, el tiempo pasa demasiado rápido. Me gustaría preguntarte, eh, por lo poco que te conozco y que vi, ¿vos fuiste el presidente de, del grupo de jóvenes o, o me equivoco?
1: Eh, sí, sí, yo fui el año pasado el presidente, para pues, los que no o sea, piensan así como, ah, el presidente es el mejor o algo así. En pocas palabras fui el, el líder de los jóvenes de mi
0: iglesia en el 2020, el famoso 2020. Que, que no sé si solo a vos te pasaba, pero yo cuando escuchaba 2020 decía, faltan años para que llegue, está lejísimos el 2020. Y a día de hoy el 2020 ya forma parte de nuestro pasado. El tiempo realmente se pasa volando. Eh, me Así gustaría es. saber. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Vos ya habías tenido un cargo dentro de tu iglesia o en los jóvenes o hasta el año pasado? Eh, no. Suponente
1: eh, de pequeño, cuando yo estaba en los niños de mi iglesia y así, eh, pues ahí obviamente uno no tiene cargos, ¿verdad? Pero siempre, o sea, como que conforme fui creciendo, quería servir en mi iglesia. Entonces, eh, ahí no, pues así como un cargo oficial en ese tiempo, no tenía más que eh, pasar a decir un versículo o un capítulo, o pues, ajá, algo que me, me, que me había memorizado, pero ya cuando fui creciendo y llegué a los jóvenes, que en mi leyes a los 15 años, eh, <ríe> qué cosas que cabal, cuando estoy empezando algo, siempre, no sé, como que sucede algo que no, no me esperaba, entonces cabal, cuando entré a los 15 años, ...yo quedé en... ...en un ministerio que se llama... ...de, de evangelismo... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...obviamente este ministerio es de evangelizar... ...pero... ...como era mi primer año los jóvenes... ...o sea, no llevaba ni tres meses... ...ni dos creo yo... ...y ya estaba ahí... ...y yo así como... ...¿y cómo se hace? <risa> ...o sea, esto es nuevo para mí... ...entonces... ...ajá, ese fue el primer cargo que tuve... ...así como oficial... ...en Milesa... ¿eh? ...en mi iglesia y en los jóvenes... Y eh, a los 18 o 17, no me recuerdo muy bien, pero tuve otro, bueno, quedé igual eh, en este cargo de evangelismo, pero, ajá, y después de en servicio, que era más que todo de estar ahí acomodando a los jóvenes en la iglesia, y, y pues esos cargos había tenido... Entonces, ya después no, no estuve involucrado, eh, porque la universidad me quitaba como que mucho tiempo, entonces no me metí mucho a la iglesia, y hasta el 2020 que, que decidí pues que tenía que, que hacer algo, ya me sentía como preparado, por así decirlo, y, y estuve entonces de líder.
0: Excelente, ya desde que entraste a los jóvenes... Cargo que llevabas, oh, chica. Chica, eh, qué bien ahí por Osman. Eh, Ahora te quiero preguntar, nadie se esperaba lo que pasó en el 2020. Nadie se esperaba que las iglesias, colegios, trabajos, todo fuera de casa. ¿Cómo fue tu primer año de presidente, tu primera vez y que te viste de cara a una pandemia? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, pues como te dije, siempre que, que como que entro o estoy estrenando un, un cargo, eh, pasa algo que no, no tenía planeado. Entonces, eh, estaba liderando la sociedad de jóvenes a mis, en ese entonces, 19 años, porque no había cumplido los 20. Entonces, eh, igual, ¿verdad? Es como una corta edad porque... Casi siempre habían estado personas, pues jóvenes de 25 años, 23, 27 y así, más o menos en ese rango de edades. Y, y, y todos cuando, o sea, cuando yo, cuando vieron que yo era líder, fue así como al qué joven y así, ¿verdad? Entonces, un pasaje así no personal que me ayuda bastante, un versículo es el de el de Timoteo 4:12, Primera Timoteo 4:12. ...que habla sobre la juventud y que dice que no... ...no como que hagas de menos, o sea, que uno sea corto en edad... ...para poder liderar o para poder hacer algo grande, ¿verdad?, en tu vida. Entonces, siempre como que me ayudaba ese versículo. Entonces, los primeros tres meses, pues ahí va, <ríe> o sea, acostumbrándome... ...medio que liderando y haciendo actividades con los jóvenes y todo en la iglesia... Teníamos planeado, me recuerdo que habíamos planeado un montón de actividades para el 2020, pero así un montón. Como yo ya había estado en, en la directiva de mi iglesia por esos cargos de servicio y evangelismo, yo sabía más o menos cómo era el, cómo la planeación del calendario para el, para el año. Entonces, yo no sé si, creo que solo yo lo he hecho, pero planeé así un montón de actividades. Entonces, ya en marzo pasa la pandemia y es como ya no se va a poder hacer nada, o sea, todo lo que planeamos, como que no, no, se va a poder hacer, va, entonces fue, la verdad que fue complicado para todos, porque nunca habíamos pasado por esto, y realmente, o sea, los primeros dos meses, el primer mes, no sabía qué hacer, entonces, eh, tenemos consejeros, ¿verdad?, ahí unos jóvenes, entonces yo les llamaba, y les preguntaba, miren, porque tenía más o menos unas ideas, buscaba, como que iglesias en, en Instagram, y así que yo sigo, y pues ellos que us, usaban Zoom, usaban estas aplicaciones, ¿va? Sí. Para poder hacer, para poder juntarse en línea. Entonces, cabal, como que planeamos empezar a, a hacer estos los grupos en Zoom, y después, porque en la pandemia creo que todos, en más de algún en ámbito en nuestra vida no o sea, desmayamos, ¿va? nos sentimos desanimados y así sucedió también con los jóvenes de la iglesia porque obviamente que seas cristiano que tengas una relación contigo no quiere decir que no, nunca te vayas a sentir triste o pues que todo inmune a los problemas entonces eh, teníamos que ver cómo animábamos a los jóvenes, va porque estar en el encierro y unos tal vez pues que que iban a conseguir trabajo y ya no, o que ya no pudieron seguir estudiando, entonces más que todo nos enfocamos a eso, porque al final nosotros somos la iglesia, o sea, a pesar de que no íbamos a, a la iglesia en sí, al, al edificio, pues, a la casa, al final nosotros los integrantes somos la iglesia, entonces si, si nosotros nos apagamos, de nada sirve como invitar gente, mira, te invito a la iglesia, si todos estamos así como que, eh, apagados, desanimados, y no podemos hablarle de, eh, de Dios a las personas, ¿va? entonces más que todo nos enfocamos en eso, y, y pues sí, y tratamos de invitar más gente, así como que a los, a los grupos en línea, porque se, eso sí se facilitó, porque antes es como, ah, mira, mi, mi iglesia queda aquí en zona 5, algo así, ah, fíjate que no puedo ir, que tengo esto... Entonces ya era así como que solo con un link ya estabas. Entonces también en eso fue como que pues una ventaja. Y sí es como el resumen de más o menos cómo sentí
0: ese año. Lo que me llamó la atención que lo dijiste al inicio de Timoteo 4.12 es verdad que a veces Dios, por lo menos Dios sí lo veo, ¿va? que Dios agarra lo pequeño. Y hace grandes cosas con lo pequeño y muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene lo pequeño. Y me llamó la atención, vos tenés toda la razón. Y sí, nadie estaba preparado para una pandemia, ni el mundo, ni la iglesia. Pero gracias a Dios, pues, seguimos con vida y seguimos aquí luchando día a día. Ahora, te quiero preguntar, cuando la voz en el inicio del 2020... Te dicen Héctor, vos ganaste las elecciones, vos vas a ser el presidente. ¿Qué pasó por tu mente ahí? ¿Qué sentiste cuando te dicen vos vas a liderar al grupo de jóvenes?
1: Mira, yo en el 2019, más o menos como en agosto, en septiembre, empecé a pensar en eso, ¿verdad? porque como Dios me empezó a poner ese deseo en mi corazón así bien fuerte, que puedes hacer grandes cosas y así, tenés potencial, entonces dije, eh, tal vez puedo ser así, porque realmente, como te decía, ¿verdad? casi siempre habían liderado jóvenes de 25 años y así, y yo, pero es que, sí se me metió en un momento de mi vida, así como que, a la gran, tengo 19 años, y no, no no sé, pero luego dije, y ajá, y pensé en ese versículo en el que mencioné, uh -huh. y y le preguntaba a Dios, va, y que, que, si, que si él quería que yo fuera el líder. Entonces, obviamente, Dios no te va a susurrar al oído, así que sí, vos vas a ser el líder, vos vas a hacer esto y todo. Uno tiene que tener también iniciativa. Entonces, me postulé ¿verdad? para el líder. Uh -huh. y, y ya yendo al grano, cuando, porque éramos tres los pues, que estábamos, entonces, cuando yo quedé, me recordé todos esos momentos donde yo estuve orando así como que por orientación, por guía, para que Dios pues me, me ayudara ¿va? en ese sentido. Entonces dije, esto fue, este es el propósito de Dios para mi vida. ¿va? Entonces fue un, un sentimiento como de satisfacción, un sentimiento de alegría obviamente, de emoción, porque iba a ser algo totalmente distinto a lo que venía haciendo iba a ser una oportunidad también para, para poder liderar a los jóvenes de, de una iglesia, ¿va? Es, algo, es algo, no sé, que, que no, no todos pueden hacerlo, siento yo, entonces sentí que Dios me, en ese momento sentí que Dios me había llamado para eso, para liderar,
0: y ajá, eso, eso sentí. Que, que bien ahí podemos ver cómo... Si bien vos lo decías, va que Dios, a lo mejor no te va a decir, sí, vos vas a hacer esto, pero en sus tiempos Él te responde y sus tiempos son perfectos. Ahora, en tu periodo que fue en medio de una pandemia y, y como bien mencionabas, ¿va? posiblemente algunos jóvenes decían, Ay, ya no me quiero unir porque estoy triste, cosas así. Desde tu experiencia, ¿qué consejo le podrías dar a la nueva directiva y especial a la nueva presidenta que ya asumió el cargo en este nuevo año, que todo indica que seguirá siendo todo en línea, como en el 2020.
1: Eh, pues más que todo de, en cuanto a, al área moral, por así decirlo, o pues el área personal de cada joven, en la perseverancia, creo que es muy importante perseverar, porque, como te decía, el 2020 fue un año de, de desánimo, ¿ah? ¿eh? Donde muchas personas tenían sueños y ya no los pudieron cumplir, tenían metas y no los, igual, ¿verdad? No, no lo pudieron lograr. Entonces, eh, no importa lo que vengan en el 2021, seguir perseverando, seguir teniendo a Jesús como el blanco, como la meta. Y yo creo que cuando uno se enfoca en, en eso... Porque incluso Jesús, ¿verdad?, dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones o problemas, pues situaciones difíciles, pero que confiemos, porque Él venció al mundo. Entonces, más que todo eso, perseverar, eh, sin importar lo que venga, tal vez, no sé, porque nadie sabe, ¿verdad?, el, el futuro es muy incierto. Entonces, va, digamos que vuelven a cerrar el país o, o todo empeora, no sabemos. Igual, ¿verdad? Hacer todo como para Dios, seguir luchando por mantener la intimidad con Dios. Y también, eh, yo creo que uno no puede perseverar y liderar una sociedad de jóvenes si no tenés una buena relación con Dios, ¿va? Porque así como uno está, así como uno cuando se junta con, con amigos cercanos y así con personas, ¿va? Que son de influencia para uno, te empezás a parecer a ellos. Así, pues de igual manera, cuando estás cerca de Jesús, vas a poder liderar de la, de la mejor manera. Entonces, eso sería más que todo.
0: Buen consejo y esperemos que en este nuevo año podamos regresar a las iglesias y todo vuelva a la normalidad. Ahora, por lo que has estado diciendo y por lo que te he conocido, veo que te gusta ser alguien que lidera. Y bien mencionabas que no cualquiera es un líder. No me dejarán mentir. Que ya sea en el colegio, trabajo, iglesia, no sé, en cualquier lado. Hay un grupo de 10 personas, por ejemplo, y hay una que dice, me voy. Y todos dicen, nos vamos, porque él es nuestro líder. Y esa persona dice, pues, regreso. Y todos decimos, regresamos, porque él lo siguen. Es algo que, que Dios hace en X personas que las hace ser líderes. Ahora te pregunto, ¿cómo es ser un líder cristiano? Porque no me dejarás mentir que si bien es cierto, eh, nosotros los cristianos tenemos que hacer las cosas como si las hacemos para Dios, porque eso es lo que debemos de hacer. Pero muchas veces el mundo, imagínate eh, vos que, como bien mencionabas, ese ejemplo está perfecto. Eh, el año pasado una pandemia, el mundo decía, ah, los cristianos van a estar contentos porque... Ellos creen en sus cosas, en sus dioses, etcétera. Pero obviamente los cristianos también nos sentimos mal a veces. Somos humanos al fin y al cabo. Sentimos tristezas, tenemos nuestras preocupaciones. Te pregunto, ¿cómo es ser un líder cristiano? ¿Te sentías más visto? ¿Sentís más presión? ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Porque puede que muchos digan, ah, es igual que ser un líder, ¿va? solo que eh, sos cristiano, es lo mismo. Pero antes de, antes de ir a eso, quiero contar cómo fue que, pues que yo pensé que tenía este don, ¿verdad? Esto de liderar en mí. Y es que yo me recuerdo que en el colegio, el último año del colegio, empezamos con un grupo, ¿verdad? Ahí. ahí en, en el colegio y todo, entonces eran los recreos, no, era todos los viernes, me recuerdo yo. Y fue algo que, pues creo que no, nunca se había hecho de esa manera porque éramos bien intencionales, nos juntábamos a orar y pues tratábamos de invitar a los, a los estudiantes, va. Siempre hacíamos eh, el, el llamado en la mañana, nos prestaban el micrófono y todo para decirle a la audiencia, miren mucha, eh, a las... 10 vamos a tener el grupo... ...lo esperamos allá y todo... ...y eso era bien complicado... <risa> ...mira, yo, de, yo desde pequeño... ...siempre... ...esto sí, como que ha estado en mí, ¿verdad? Uh -huh. ...siempre he tenido pánico escénico... ...y he sido un poco tímido... ...porque realmente no soy una persona extrovertida... ...entonces... Eh, ...tal vez soy más introvertido que extrovertido... ...y por lo mismo... ...me, me ha costado hablar en público... ...me costaba, yo en los shows antes... De, de, ...del colegio... En las presentaciones, siempre temblaba así, me agarraba feo, vamos. Y todos se daban cuenta, o sea, el cartel se movía así como si estuviera... Temblando, siempre había ritmos
0: cuando vos pasabas.
1: Cabalvos, entonces, eso la verdad que era un impedimento para mí, porque yo me ponía a pensar, yo quería hacer cosas en mi iglesia así como te decía de servir. Y luego decía, ah, pero esto requiere de pasar al frente, de hacer no sé, de, de hablarle a muchas personas y no lo puedo hacer si soy tímido y, y como que no lo hacía eso era el límite entonces me recuerdo que una de mi amiga que, que la verdad la aprecio bastante me dijo que el líder no es tanto o sea, si sí haces esas cosas pero es más de cómo te comportas de tu integridad y, y en ese sentido pues creo que sí, Dios me ha ayudado bastante, porque muchos por cómo me comportaba, me, o sea, tampoco es que creyeran en Dios, así como, ese tipo, sí, es de otro mundo, pero, pero como que me preguntaban, más se acercaban a mí, y me decían, eh, vos, ¿por qué haces esto? O sea, sos cristiano, <ríe> o se daban cuenta. Y esta amiga me dijo, algo que nunca voy a olvidar, calfe fue ese, ese último año de colegio, que más que ponerte así como que enfrente de las personas, el liderazgo trata de, de las acciones, trata de tu comportamiento, y me dijo, vos sos líder por eso, y te admiro bastante, y, y la verdad nunca lo había visto de esa manera, porque como te decía, siempre lo había pensado así como que, no hombre, no puedo pasar al escenario, por lo mismo que a la hora me va a costar hablar, entonces, ya cuando hacíamos el llamado de invitarlos al grupo, ya pues ahí sí que Dios me fue ayudando, yo pasaba al frente el, aún con nervios como que Jesús era el que hablaba a través de mí, entonces podía, podía estar estable en ese momento, creo yo entonces yo creo que un líder cristiano no, no se trata, obviamente el liderazgo conlleva muchas cosas, porque para ser líder tienes que tener seguidores, como vos decías ¿va? Uh -huh. te dicen, vamos acá y te siguen o regresemos, y también, entonces, pero para tener esos seguidores, vos creo que te, lo más importante, siento yo, es tener integridad, no ser alguien contradictorio, que decís eh, muchas sí, y en la Biblia dice esto, o, o, o estás hablando, no sé, de de la fe, y, y ya en otros días, pues, nada que ver vos, ¿va? estás haciendo, no, no estás haciendo lo que estás diciendo, entonces, creo que uno tiene que predicar más con el ejemplo que con las acciones, porque predicar no es pararte en un escenario y hablar de Dios, sino es, es pues, demos, pues, demostrar que, que, que Dios puede orar a través de las acciones también, va Entonces, para mí eso es lo más importante de un líder, porque he conocido, he conocido líderes que, que están como que, ajá, también liderando una sociedad de jóvenes o, pues, una sociedad de niños, de maestros, y están como que en lo alto, y los he visto haciendo, o sea, como que ha llegado, ¿verdad? A mi, a mi mente, y por otras personas también, que están haciendo otras cosas, y uno como que ya les pierde la fe, ya, ya no es como que, ah, que, que chafa, ¿va? Que están haciendo eso. Entonces, eh, creo que es importante, antes de seguir. Hacer énfasis en eso que acabo de decir, porque eh, creo que muchos piensan también... Y esto es como un poco controversial, porque muchos piensan que porque vas a la iglesia nunca te hace equivocar. O sea, yo como líder también cometo errores. Cuando estaba liderando el año pasado, o sea, no... Como te digo, va a ser cristiano, no te hace inmune a los problemas. No es que no vayas a pecar, pero... Lo que Dios nos dice es que su gracia es suficiente, entonces en medio de tus errores, en medio de lo que vos estás haciendo, su gracia, su gracia es más que suficiente para nosotros. Entonces, en pocas palabras, uno puede fallar, ¿verdad? Uno puede pecar y hacer lo que no le agrada a Dios, no es lo que tenés que hacer, pero como te digo, uno como es humano, ¿verdad? Lo, lo vas a hacer, sí o sí, porque es nuestra naturaleza, pero la gracia de Dios va a abarcar todo. Entonces, por medio de esa gracia, es que nosotros vamos a ser transformados, porque ya decís, Alarán, Dios me ama tanto que realmente no, no puedo seguir haciendo esto. Entonces, tu actitud empieza a cambiar para bien. Entonces, sí quiero hacer énfasis en esto, porque, como te decía, ¿verdad? Que hay personas que piensan que, ah, sí, él es pastor de una iglesia y, y no se lo miran haciendo algo que no, no debe estar haciendo. Entonces obviamente es, es humano, ¿va? realmente no es lo correcto, pero sí por eso importa mucho la integridad. Entonces uno tiene que estar firme en lo que dice y, y siempre estar cerca de Dios. Creo que estar cerca de Dios es la clave, buscarlo en todo momento. Y pues
0: creo que eso. Muy buenos consejos y, y tips que te tiraste ahí, tenés toda la razón en todo lo que estás diciendo y muchas veces es incluso triste que, que vos mirás a una familia de, que son pastores y siempre se tienen todos los ojos casi que de toda la iglesia sobre los hijos va ¿no? y si el hijo hace algo dicen, ala, y es hijo de pastor pero no, obviamente los cristianos también cometemos errores pero tenemos un abogado que es Jesús y él es el que nos ayuda a salir adelante ahora te quiero preguntar como todo lo que pasó en el 2020 y, y seguimos ahora con la cuarentena y todo, ¿cómo crees vos, o qué crees vos, mejor dicho, que hay que hacer para tener una buena comunión con Dios? Porque no me dejarás mentir, o por lo menos así lo veo yo, que en la sociedad, en la sociedad actual es más normal ver que un joven, una señorita, un niño, una niña, a lo mejor se alejan de los caminos de Dios y los que miramos son las personas mayores que oran para que Dios los traiga con lazos de amor. Es raro cuando, obviamente hay casos que los papás se alejan y son los jóvenes los que llaman y oran para que Dios los traiga de regreso. Pero, ¿por qué crees que los jóvenes son más, eh, es más fácil que los jóvenes se alejen de los caminos de Dios en la sociedad actual? Va.
1: Eh, te voy a responder la primera pregunta de eh, cómo tener una, es una buena comunión con Dios para mí eh, lo más importante y creo que lo que más me ha ayudado a mí es leer la Biblia pero no solo leerla creo que también tenés que estudiarla entender lo que estás leyendo ¿va? porque leer la Biblia no te hace cristiano así como ir a la iglesia tampoco, o sea, tampoco te hace cristiano entonces tenés que practicar también lo que estás leyendo. Para mí, leer la Biblia es fundamental porque te aleja el pensamiento de la sociedad. O sea, no, no caes en lo que estamos viviendo porque sabes que fuimos llamados para algo. Entonces, sabes que también fuiste apartado para algo grande. Entonces, no vas a caer en todo lo que este mundo ofrece. Te mantiene apartado. La Biblia es importante. También, eh, eh, o oh, hablar con Dios, la oración. Eso, eso es de mis, es de mis momentos favoritos del día, ¿verdad? Cuando, cuando estoy en mi cuarto, solo, con la puerta cerrada, con música de adoración, y estoy hablando con Dios como si fuera un amigo, como si fuera mi papá, le cuento, le cuento lo que me pasó en el día, mis deseos, mis problemas, y no, no es como que esté hablando solo porque sé que Dios está Cabal. ahí y lo puedo sentir, o sea, no es como que, uh, que, que como, o algo así, ¿me entendés? Cabal. Si, sí, sí, sí. Sino, sino que sabes que Dios te está escuchando y lo, lo puedes sentir que eso es lo, lo bonito también el poder experimentar el consuelo de Dios en tus peores momentos también experimentar su paz su gozo, su amor es de lo más eh, bonito de, de, de esta vida, ¿verdad? Y con respecto, bueno, eso es como en lo de tener una buena comunión con Dios. Ah, también ir a la iglesia. Es cierto que, como te decía, va, que muchos van a, a la iglesia, pero creo que es importante congregarte a una sociedad para poder convivir, va, con personas que te ayuden a crecer en tu fe, porque uno no puede ir solo por, por, este, por este viaje, va. Mm -hmm. Tienes que tener amigos alrededor que te ayuden a crecer, que te enseñen también líderes, pastores, así que te que puedan orar por vos o, o pues te den consejos. ¿va? Entonces, eso, eso creo que es lo más importante. Y de los jóvenes eh, pues pienso que es porque bueno, yo creo que en la juventud uno vive de todo. ¿va? O sea, está como que los las más las tentaciones más grandes siento yo se viven en la juventud porque empezás a conocer más de, del mundo yo cuando entré a la universidad empecé a ver cosas que realmente nunca había visto o tal vez lo había escuchado pero nunca lo había tenido tan enfrente y, y la verdad es que fue algo no sé, no, no así como que tan sorprendente porque como te dije ya lo, ya lo había escuchado pero es algo triste, creo yo, que los jóvenes pues, se apartan de Dios. Y, y yo creo que algo que influye es, es lo que te decía: que uno, cuando estás sirviendo a Dios, estás como que en tu, no sé, en un buen momento con Dios, y empezás, o sea, te dejas llevar por lo que te ofrecen tus amigos. Las amistades también influyen bastante ¿va? En, en los jóvenes, y te dejas llevar por, por algo que sabes que no está bien, que no le agrada a Dios. Pienso que, que pues cuando, cuando caes en eso te empezás a sentir culpable porque estás pecando y el pecado si algo de algo algo el pecado es que te hace sentir culpable y eso es la verdad triste, es realmente triste porque Dios no te va a juzgar en ese sentido así de que alarán ya ya pecaste, andate y ya no te quiero ver aquí o algo así o no te acerques a mí nunca más, sino que Él te quiere recibir siempre con sus brazos de amor, ¿va? Entonces, creo que eso es lo que hace, lo que hace que los jóvenes estén como que distanciados de Dios, el pecado, la, la culpa que sienten.
0: Lo que vos decías, y creo que para mí es lo más importante, son las amistades. Ahora que pasamos del colegio a la U, y Incluso varias veces en el mismo colegio, uno se topa con personas que vos decís, puchica, estamos en un colegio cristiano y, y estos tipos hacen esto. va. Pero ahí ya es donde entra cada uno si se quiere meter en cosas del mundo o si se quiere enfocar en los caminos de Dios. Ahora me gustaría cambiar un poco la temática, pero no dejando de lado a Dios ni nada. Porque muchas personas dicen los cristianos solo pasan en la iglesia 24-7, pero no, nosotros también nos divertimos. Te quiero preguntar, ¿vos qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué ¿Te gusta ver algún tipo de deporte, eh, videojuegos? No sé, ¿qué te gusta hacer? Mira, yo en mis tiempos libres me memorizo la Biblia. <risa>
1: <risa> eh, no, me pongo a ver series. La verdad es que me gusta bastante... Creo que es una debilidad mía también, <ríe> que me gusta bastante pues, ver Netflix, babos, uh -huh. y películas, series y así. Entonces, <ríe> digo debilidad porque, porque a veces paso mucho tiempo en eso, que no, no tengo mis tiempos con Dios. O sea, puedo, ¿puedo tener un tiempo con Dios? Y digo, ah, pero es que está buena esta serie o, o algo así, o la película. Que he querido ver esta película desde hace ratos. Entonces, eso me gusta bastante. También algo que me enseñó el 2020, que fue la verdad es que desde que estoy en eso, mi vida ha cambiado. Y no solo mi vida, sino mi pensamiento, mi corazón también. Es que pude crear un blog cristiano. Entonces, ahí hablo de, de temas, bueno, de todo tipo de temas. Yo tuve un momento bastante difícil en mi vida espiritual en el 2020 como les decía, el 2020 fue un año sí, terrible para todos entonces yo no fui la excepción y, y creo que por medio de ese blog he podido tocar la vida de, de muchos jóvenes incluso mis amigos me han dicho que los ha ayudado y, y la verdad es que eso, eso es algo un sentimiento bonito ¿eh? que, que te digan mira, eh, seguí con esto la verdad es que estás haciendo algo grande, entonces puedes descubrir el talento de la eh, pues el don, no sé cómo lo quieran decir de la escritura y a poder sentir más a Dios, entonces eso es algo que también hago en mis tiempos libres eh, también me gusta hacer deporte eh, a veces salgo a bicicletear aquí en, aquí en mi colonia eh, también a, salgo aquí a la cancha de mi colonia a jugar fútbol me gusta bastante jugar fútbol y juego videojuegos, pero ahorita sí no, no tengo para jugar. Entonces, no he podido, pero sí me gustan bastante. O sea, si tuviera, así como ahorita que se el Play 5, así lo tuviera, ay Dios, solo ahí pasara. No, pero sí, eso me gusta bastante también, los videojuegos. Y creo que eso más
0: que todo. Eso está bien, vieron. Un líder cristiano también tiene y sus gustos va de deportes, videojuegos y todo, eh, mencionabas algo del blog aquí, quiero hacer énfasis eh, contanos, cuándo lo creaste eh, cómo se te vino la idea de crear el blog eh, qué esperas con el blog eh, a largo o, media, o, o, o corto plazo ¿Qué, qué esperas del blog si quieres promocionarlo, promocionalo estás en todo tu derecho va <risa>
1: Eh, no les voy a contar la historia de, así como de cómo fue que yo llegué a eso porque sí es muy, muy larga y la verdad no lo quiero contar a medias tampoco porque eh, sí creo que cuenta cada detalle, pero solo les voy a decir que estaba pasando el peor momento de mi vida eh, en cuanto a mi, pues mi relación con Dios. Estaba cuestionando a Dios y todo lo que estaba pasando en el año y muchas cosas que ya tenía desde el 2019. Entonces se me, metí, se me juntó todo. Y, y en ese momento de frustración, de despropósito, porque la verdad es que me estaba sintiendo así sin sentido. O sea, yo liderando a los jóvenes de una iglesia y me sentía, me sentía así, no sé, ha sido uno de los peores. Eh, momentos, va como les decía, pero en pocas palabras, Dios me habló bien, así bien fuerte, lo puede sentir como un padre, no solo porque muchos ven a Dios, ah, sí, Dios está en los cielos y Él cuida de mí, pero no creo que Él vaya conmigo en todo momento, no creo que Él me consuele, o sea, yo conoz conozco de Dios, pero la verdad es que no... No, no creo en eso. ¿va? Entonces, yo creo que muchos conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Entonces, en ese momento, de, pues en el peor momento de mi vida, llega Dios a mi cuarto, me pongo a llorar, lo siento, siento casi su abrazo, o sea, casi como palpable, ¿me entendés? Como un padre tangible. Uh -huh. y, y tenía muchas cosas en mi, en mi mente, así, sentimientos y de todo. Y todo lo que había pasado también lo tenía acumulado. Entonces decido escribir algo en Facebook, un gran párrafo. ¿Vos sabes de esos? ¿Has visto esos de esa Mara que escribe así parrajotes de la política y ah, todo? Man. Y uno dice, ¡ah, qué hueva! Entonces, <risa> así me pasó a mí, pero de lo que estaba pasando. Entonces, pues yo he tenido bastantes amigos, gracias a Dios, que pues lo pudieron leer y me comentaron que, que te entiendo y que gracias por compartirlo que sos de bendición me ponían, que puedes crear un libro, me ponían, ¿vamos? Y, y creo que en ese momento descubrí el talento de la escritura. O sea, dije, con esto puedo hacer muchas más cosas, porque varias personas lo leyeron y me comentaron y me decían... Bueno, yo hablando con unos amigos, con mis amigos más cercanos, eh, sobre la situación, y me decían, puedes crear un blog y todo. Y yo, no, hombre, pero un blog es de... <risa> No sé, no, no lo miraba para mí, ¿me entendés? Y pensaba, tengo que cuidarlo, tengo que subir algo constantemente y no creo por la U. La cosa es que cuando uno, cuando uno siente el llamado de Dios, no importa, ¿verdad? En dónde te encontrés? En, pues, si en la si tenés trabajo, tres trabajos, estás en la universidad y no, no tenés tiempo. Ahí sí que uno dice, no tengo tiempo. Eh, igual Dios te llama a esto entonces decidí hacerlo decidí crear el blog más o menos en, en junio a principios de junio del 2020 lo creé y subí mi primera entrada el primer tema el 20 de junio de, ajá, de ese mismo año y todo entonces pues yo hablo más que todo de eso verdad de como que dudas que tienen los jóvenes eh, está basado en cinco Categorías, que es cono son conociendo a Dios, un padre espiritual, mi festa fe débil, también una gracia inmensa y batallas personales. Entonces, si se dan cuenta, son cosas que un joven atraviesa, ¿verdad? Y, y la verdad es que creo que, que se puede hacer mucho con esos temas. Entonces decidí crear este blog y... Va, lo voy a promocionar como me hice.
0: ¿Dónde te pueden sí. encontrar y todo?
1: Ajá, me pueden encontrar en, en la página. Tenemos página de Instagram. Pues tengo página de Instagram. Y también está... Pues ahí mismo está el link y todo. Entonces, del blog. Se llama blog Y, y ajá. Eso sería más que todo. Y, y pues para empezar, ajá, solo en Instagram. Pero sí estaba pensando también en crear en Facebook porque si, o sea como solo estoy yo a vos uh -huh. sí si me cuesta un poco hacerlo todo subir los blogs en mantener la página ahí subir los posts y todo entonces tampoco me quiero meter a muchos y no lo voy a dejar a medias pero sí estaba pensando en
0: en tener también página en Facebook y así de todos modos Ajá. yo en la en la página de, de hablando con el precio voy a subir una publicación cuando se suba este episodio y voy a dejar la página oficial de, de Héctor ¿va? y la de su blog por si se quieren poner en contacto con él o algo. Ahí ustedes Buena onda. sabrán si, si quieren o no, ahí ya ustedes y, y su conciencia. Ya estamos llegando a la etapa final, el tiempo se fue volando, pero antes me gustaría saber cuáles son tus metas a corto, mediano, largo plazo. ¿Qué, qué esperas?
1: Va, eh, mis metas a corto plazo, eh, voy en cuarto año de, de la U, entonces creo que una meta a corto plazo es graduarme, <ríe> poder graduarme de la universidad como ingeniero civil. También conseguir un trabajo este año eh, en mis metas, y pues ahí sí que no sé si Dios tiene eso para mi vida, pero he estado orando mucho por un trabajo, pidiendo, pidiendo ¿verdad? Para, para poder empezar a. A estar un poco más me metido en el tema y así aplicar lo que he aprendido. Y si no, pues primero Dios, el otro año. Entonces trabajo y graduarme a mediano plazo. Eh, quisiera una maestría. Eh, realmente no sé muy bien en qué, pero sería más que todo en estructuras. <ríe> no les voy a hablar de eso porque no, no me van a entender. Pero ajá. Una maestría, si sí quisiera estudiar una maestría y también poder tener trabajo, ¿verdad? O sea, otro tipo de trabajo, no, no como el, el que estoy buscando ahora. Y a largo plazo, tener mi propia desarrolladora o constructora. Entonces, eso sí es como a largo plazo, no sé, unos 10, 15 años, pero... Primero Dios, vamos, sí. uno cuando, uno cuando se, se plantea metas, la cosa es lograrlo, pero, ajá, eso sería, y eso es como que en mi área profesional, en la, en la espiritual, después pues, en mi relación con Dios y así, en la iglesia, o con el blog, la verdad es que a corto plazo, tengo de, que le quiero, lo quiero volver más profesional, y así, porque ahorita yo lo hago en Wix, entonces no, no está como que el, el dominio... Porque es el link, vamos uh
0: -huh. el,
1: el, Que se paga y todo. Entonces, <risa> con ese link ya podrías verse más profesional y, y todo eso. Y, y pues la verdad es que no sé qué más podría... He tenido el deseo de hacer podcast porque solo son publicaciones así escritas. Entonces, también, tal vez, vamos. Tal vez invita? y un... Ajá, un, un canal de YouTube hablando, pues, videitos de cinco minutos. Y la verdad es que a largo plazo no te sabría decir. No sé qué, qué planes tiene Dios para mi vida en ese aspecto, pero sí estoy seguro que, que vienen cosas grandes, vamos.
0: Yo lo único que te puedo decir es que si vas tenés una idea, lanzate al agua. Mira, si no, yo no estaría hoy aquí ni vos estaríamos aquí platicando. Sí, estamos, claro. estamos ya llegando a la etapa final. Les agradezco a todos los que nos acompañaron hasta acá. Héctor, algunas últimas palabras de despedida a todos los jóvenes. Tu despedida, no sé. ¿Algo que quieras uh -huh. decir?
1: Primero que nada, gracias. Gracias vos por invitarme. Ha sido un placer de verdad estar aquí y poder compartir un poco de de mi vida de lo que dios ha hecho en mí a vos uh -huh. para ajá a todos ustedes y eh, pues nada gracias por, por estar acá escuchando espero que les haya gustado el podcast que lo puedan compartir y puedan apoyar a mi amigo josué y a su a su nuevo proyecto podcast <ríe> hablando con el presi
0: Gracias, espero que te hayas sentido cómodo y quién quita que volvás a venir en un futuro no tan lejano a hablar de otros temas. Eh, les recuerdo que si lo están viendo en YouTube, suscribirse, darle a me gusta, activar la campanita y si lo están viendo en Spotify, compartirlo con todos sus amigos, porque quién quita que lo que hablamos hoy sea de bendición para alguien que está afuera y necesite esa palabra. Así que hasta aquí llego, me despido de ustedes, su servidor y amigo el Prezi, que pasen una excelente semana, que Dios los bendiga.